0: Hola, ¿qué tal? Eh, esperamos que estén bien en sus hogares. Nosotros nuevamente acá en una nueva edición de este podcast, quiero saludar a mi amigo, hermano, compañero, Javier Ignacio, el pelado Tachi. ¿Cómo
1: estás? Muy buenas noches. Eh, todo tranquilo, ya se nota, se nota como todo el mundo, a pesar de... ya hay diferencia del capítulo anterior de... Cuando salgamos de la cueva Dijimos que estábamos ya confinados Al extremo ya se empieza a desconfinar ¿No es cierto? Pero... Sí, hoy día justamente tuvimos Noticias de comunas que eh,
0: Tienen que retroceder ¿No es cierto? En este plan que hizo el gobierno De los paso a paso De las etapas Hay algunas comunas que retroceden Y hay otras que avanzan ahora Y nuevas comunas que se integran A este desconfinamiento Que por lo menos nosotros Somos... Rumis, eh, ya lo estamos viviendo hace
1: algunos días. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú eso? Eh, dentro de tu salud mental, principalmente? Yo cumplí lo que dije en el capítulo anterior: que iba a agarrar la bicicleta y e iba a ir lo más lejos que pudo. Y bueno, fue bien cerca porque el estado físico no acompaña después. Los senos no acompañan. Exacto. Pero no, bacán poder salir a andar en bicicleta de nuevo. Eh, igual ver poca gente A pesar de, obviamente, no, no es lo normal Pero veis poca gente Y se disfruta pues. Igual es raro llegar a un no sé a un parque Y tenerlo Aquí no te podéis sentar eh, claro. Aquí no podía hacer esto como... La prohibición Claro, control. No, no están ahí Normando las, 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 las leyes sociales porque, claro. De relaciones sociales, y eso igual es cuático claro. genera, genera Repercusión a la plazo. ¿no? Interesante porque...
0: Bueno, yo, yo me considero dentro de un grupo Que cree necesaria la intervención Cuando estamos en una situación De emergencia sanitaria Podría, no, no vamos a entrar tampoco en la emergencia económica Ni social, solamente en lo sanitario eh, okay. Yo creo que nuestra superestructura Como el Estado tiene que... Tiene que estar ahí, po, presente sí, eh, y, ser y, ser. y resguardar Porque también está gente súper libertaria eh, anti-ONU, anti-supra-instituciones, ¿no es cierto? 5G. Eh, contra el 5G, contra, contra todo lo que tenga que ver con decisiones. O uno esperaría, yo creo que es importante porque podemos llegar a ciertos consensos con esa gente, no con la gente que nos informa y, y repite discursos de noticias falsas, sino con la gente que realmente plantea la posibilidad de salirse de, de la ONU, por ejemplo, a ¿vale? los José Antonio cas uno esperaría que, que el organismo funcionara de manera democrática... ...en el cual todos tuvieran un mismo peso las naciones que lo integran... ...pero sabemos sí. que no es así... que está el Consejo de Seguridad, ¿no es cierto?, donde hay poder de veto... ...incluso dentro de las mismas decisiones de la Asamblea hay poder de veto... ...de algunas pocas naciones, de algunos imperios... ...entonces, claro, por ese lado yo comparto con ellos que es una institución que... Eh, ...aunque sí creo que ha ayudado a avanzar, a reducir la pobreza en el resto del mundo... Eh, aún falta mucho para que se convierta en una institución democrática en la cual, eh, con la colaboración de todos y dejando un poco los intereses del gran capital, poder llegar a ciertos consensos que, que nos lleven a alcanzar aún más niveles, mejores de niveles de desarrollo y de igualdad. Pero sin duda, eh, esta piedra que son eh, el poder de veto, eh, yo comparto que eso afecta en el funcionamiento de la ONU, y que también muchas veces el progrerío se refugia ahí cuando no están en los gobiernos. <risa> eh, pero ahí, así como a salirse la ONU y criticar a la OMS, y la OMS nos quiere meter un chip en la cabeza, y Bill Gates, eso ya se hace. Claro, no sé. claro.
1: Pero bueno, lo importante es que podemos salir a andar en bicicleta por <risa> algunos días hasta que antes nos vayan a entrar de nuevo. ¿Tú crees que retrocedemos? Sí, yo creo que vamos a retroceder. O también de la experiencia internacional. como Cosa de verlo, güey. Uh -huh. no, no sé, o sea, o sea, ha pasado que, bueno, Nueva Zelanda ha tenido que retroceder en ciertas partes. Que lo había hecho también en un principio, ¿te acordáis? Claro, y... Pero bueno, sé, se estaba viendo como un... Y también sale de un rebrote en Chile y ahí tú me contáis de un tweet, de un tweet que, que de rebrote estamos hablando si nunca hubo una estabilización de la pandemia para hablar de, brote, de rebrote. Claro.
0: Ese es el médico este que eh, tiene estudios en Harvard. De... Vamos a buscar su nombre eh, durante el programa para nombrarlo, pero que es el que a principios de, a, o mitades de abril dijo que la estrategia no iba a funcionar, que estaba todo mal, que había que mm. recapacitar y que era limitado lo a los matinales. Supe que estuvo en el, 24, en el matinal del TVN.
1: ¿También tal Colmed? Eh, no, no, no. No, pero sí.
0: Entonces tú, tú tienes ese miedo a
1: retroceder
0: sí, y volver es... a estar en la cueva.
1: A diferencia de otros países como en Rusia, que ya encontraron la vacuna.
0: Sí, bueno, llegó, ha habido harto debate respecto a las vacunas, no solamente desde Rusia, también la noticia de que, bueno, la, la vacuna que más está avanzada supuestamente dentro del occidente es la de Oxford, claro. y que se iba a producir en Argentina y en México. Mm. Entonces, Pero fue chistoso porque fue como un día después la noticia de que lo que tú contabas y de que Vladimir Putin salió a decir que ya tenían lista la vacuna y que la habían probado en los médicos que estaban tratando el virus en los hospitales. Así que la vacuna va.
1: Nuevamente, líder supremo Putin ahí. Sputnik 5 <risa> Sputnik, igual que el primer satélite, ¿no es cierto? Sputnik sí. fue el primer satélite en orbital en la Tierra. Eh, artificial. Y claro, en honor a... Y ellos ya estaban captándose también de de ser los ganadores de la carrera por la vacuna, en el fondo. Así como su carrera espacial, la carrera por la vacuna de la pandemia más importante de la humanidad en 100 años. Oye,
0: hablemos igual de, de Putin y, y, y todo lo que conlleva, pero es importante cómo él intenta posicionar siempre a Rusia cuando sabemos que la Guerra Fría ya no existe entre... O sea, siempre va a existir hay un conflicto, ¿no es cierto?, por la historia que acarrea entre Estados Unidos y Rusia pero ahora la tensión es entre Estados Unidos y China, entonces cuando Rusia intenta hacer esto, estos gritos, como que sí, démosle, pero no sé si el mundo en su totalidad eh, cree que eso pueda funcionar. No sé cómo mira tú respecto a eso.
1: Claro, eh, a, hay que ver bien, como que según lo que he, he leído, es que efectivamente la como que Rusia es una cosa aparte, como que tiene... Si bien, si bien hay mecanismos, ¿no es cierto?, hay, hay fases que uno debería superar, que están más o menos estandarizadas... ¿De vacuna? Claro, eh, no sé qué tan adherido a eso está la vacuna de Rusia. Rusia. Y también uno podría entrar a cuestionarse como... Bueno, también poco cuestionar estos estándares, como... Tal vez, efectivamente, la vacuna de Rusia tiene una base, y un sustento que podría ser válido, no lo sé... Eh, pero yo creo que el cuestionamiento está ahí, como qué tan adherida a esa estandización para la masificación y producción de una vacuna eh, está esta vacuna eh, rusa. Claro, no yo comparto contigo ahí que
0: claramente cuando se hacen las críticas, se hacen desde la óptica occidental, de la academia, ciencia y todo el rollo que ya hablábamos en otro capítulo de, la, de las farmacéuticas. Y, y la investigación y el pasar por revistas científicas y la aprobación de pares mm. Y todos los mecanismos que suceden en, en donde nosotros vivimos eh, Y de todas formas podría ser porque los rusos que hayan logrado encontrar algo Que por lo menos estabilice, no sé Putin dice que lo probó en la gente de los hospitales Hasta ya, su propia hija Hasta su propia hija, dice eh, En lo que no creo que lo haya probado son en sus cachorros <risa> está chavo que Putin tiene esa adoración como con los perros. Sí. El otro día veía un video de que se reunía con un líder de como todo el eje soviético y Estaban como en lo que sería el símil al salón oval, como donde claro. está el Putin. La oficina del presidente. Claro, eh, con la foto a la prensa. Entonces aparece como un cachorrito. Y este otro líder eh, lo agarra como del, del pellejo de la piel como del, claro, del cuello, desde claro. arriba así lo tiene colgando como del, de la carne de, de la piel del cuello. Sí. Y como que tú, ¿cachai que Putin está medio tenso? Como sí, que como una la, calleza, la situación no, así como, la oye, pero, pero que no mueve los labios, pero está atento. Y como que ya en un momento el tío se desespera, ¡ay, pásamelo! Así como que se lo quita y lo apapacha.
1: <ríe> y como que le da cariño. Sí este, Bueno Siempre bueno Tenía una relación Con Con los animales es Típico también Ese típico Meme de Putin Como andando en oso <risa> Sin polera Con una Metallera En la espalda <risa> Típico y también Fue un zoológico Y Había como un No, no sé si era un zoológico Era como un un espacio y se encontraron con un tigre Y sí, justo llevaban
0: eso, eso es como hacia arriba, como hacia Siberia
1: Claro, y justo encontraron un tigre Eh... <risa> que... Putin disparó el... El fondo como el tranquilizante.
0: Claro. Pero todos estaban asustados y él fue como ¡Pásenme, salve! <risa> <Sí, su
1: risa> ¡Y, suena y suena de... la... déjenme sacar la bolera! La, el, claro, la KGB ahí dándole. ¿Tú sabes cómo se llama Vladimir Putin? El nombre completo. Vladimir,
0: ¿no? Vladimir,
1: Vladimir Es <risa> Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. Nació en Leningrado, en la Unión Soviética, el 7 de octubre de 1952. El mismísimo. Sí, pues.
0: Lenin, que partió obviamente en el Partido Comunista Soviético, eh, como miembro de la KGB, ahí de la de la agencia de inteligencia, y que ahora ya lleva, no sé, desde chico, que hubo a Putin siendo presidente de la Rusia. Como sí, no, pues. Sí. Ya son casi el imperio de Putin y militando en un partido que ya es básicamente centro-derecha con o sea, los conflictos que tiene Putin con todo el mundo LGTBI, su lucha, eh, el apegado a la religión ortodoxa católica ya en, en, en el continente y, y durante mi gobierno no va a haber matrimonio homosexual y claro, claro. del para los homosexuales, contra las feministas, sobre todo las dirigentes modernas del feminismo que intentan hacer eh, manifestaciones en Rusia o que han liderado muchas manifestaciones acá, por ejemplo, eh, él tiene desprecio, ¿no es cierto?, y habla que son como eh, estas jóvenes alocadas, e incluso dice, quieren mostrar pechuga nomás, y desvirtuan claro. la conversación feminista como de antaño. El tipo es un conservador eh, horrendo, 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 horrendo. Eh, y sigue ejerciendo el poder, y ahora está en plena conversación para... Reformar la constitución, ¿no es cierto? Y poder seguir perpetuándose en el poder Entonces eh, está, nos da risa. <risa>
1: Claro, nos da
0: risa Y de repente Manda discursos interesantes Contra, contra lo, la, la lógica imperialista estadounidense eh, Pero...
1: En Rusia no es un paraíso. No, de todas formas, o sea, a ver, también hay que separar a Rusia. O sea, hay dos partes de Rusia. Claro. Casi Como la parte que es Siberia, que es todo lo. prácticamente el sector más inecúmene del mundo. Dame lobos, dame oro. Claro, dame. y donde tenía las temperaturas más bajas del mundo, más extremas. Y una población totalmente concentrada en el área europea, especialmente en. Eh, San Petersburgo, Moscú eh, y donde está la región de los Urales, que es como una cordón montañoso que separa un poco lo que es Europa de Asia y, y imagínate que, que, que limita en un lado con Estonia con Finlandia, uh -huh. y en el otro lado limita y con Japón, que está ahí como con, con Corea y, y, y por arriba está ahí pegadito a Estados Unidos también. y por, y por Alaska <risa> está ahí al lado de Estados Unidos prácticamente también, claro. Exacto, en el estrecho de Bering, inclusive. No. Pues sí, es, es, un, es tan extenso, hay tanta de diversidad mapa, también sí, de, sí. de gente en Rusia, cada distrito se divide en oblasts, que tiene cada uno su presidente también, eh, entonces están todos por un lado también como los distritos que terminan en Stan... Todo ese sector del Cáucaso... Ex-soviético... Eh, es que hay, hay como que... Kazajstán. To, to, todas esas partes también que limitan con Rusia... También sus distritos terminan en Stan... Ah, ¿Dentro de Rusia? Dentro de Rusia, exacto... Ah, es como, es como una, toda región, una región... Claro, toda una región tiene muchos nombres... Que terminan en Stan también... Claro. Y que limitan con esos otros países como... Kazajstán... Kurdistán... Eh, Kirguistán... Sí. Y es interesante que todos esos países... Eh, eran
0: obviamente como lugares soviéticos y estaban dominados por cierta élite, cierta familia, grupos militares y fueron traspasados esos países a esas familias, son los gobernantes actuales de esos países, de algunos sí. de ellos y todavía tienen cuestiones horrendas, no me acuerdo cuál, cuál de estos están era que es un país que si tú ves su capital es como, la, es como Santiago, como Chile, un buen nivel de PIB per cápita pero los niños son obligados en el colegio En un momento, en un periodo del año A ir a recoger algodón ¿Cachai? Como parte de la educación Como eh, empleo infantil Y básicamente después exportan ese algodón Y es parte de su de su PIB ¿Cachai? Siguiendo esas prácticas media Medias de antaño
1: Sí, no, Rusia tiene una universidad tan grande Imagínate que también por pues, la parte que limita con Georgia Que es como un país intermedio entre Está Rusia, Georgia, Azerbaiyán, Turquía. Y Turquía está ahí por Europa. Entonces, sí. Georgia que es un país que limita ahí en el Cáucaso con, con Rusia. Eh, y que tiene un mar también, ¿sí? eh, Hay muchos sectores en conflicto territorial. O sea, tú vas al Google Maps, te acercas ahí a la, a la frontera, justo con el lago. Y veis territorios como con línea punteada porque claro. están en disputa. Sí. Están en disputa con Georgia. Y Georgia, ¿qué es ese país? Nadie lo cacha como... De hecho, Georgia es como uno de los países que, que también su sistema de escritura es único, eh, único. Nadie más usa ese sistema de escritura que Georgia. Es una bandera blanca con una cruz roja. Al centro. Bueno, y de ahí viene Stalin también, ¿pues? Sí. Sí. Mira, es de Georgia. Sí. Po. Bueno, digo, bueno, y hablando de Putin, volviendo un poco a eso, claro, o sea, Putin también es un, una persona tremendamente inteligente, o sea hablan en distintos idiomas, sí. eh, O sea, sorprender con esas cosas de repente. El, el haber sido de la KGB también. <risa> o sea, que es el Comité para la Seguridad del <risa> Estado de claro. la Unión Soviética. Una Entonces, vez le
0: vi unos videos que el tipo iba como a saludar todos los, los cumpleaños a uno de sus camaradas como líder en la KGB que había sido como su profesor y el hueón como presidente va todos los años a dejarle de como un regalo así. <ríe> Tiene su rollo, ¿no? El viejo... Sí. O sea, el viejo imagínate todo lo que ha estado en el poder en Rusia. Dominar todo ese territorio. Y Putin se para de igual a igual con los grandes capitales rusos y eh, se alinea con ellos cuando hay que ir a disputar con el resto de las potencias. Uf. Eh, es un tema Caleta Los el, el otros el otro problemas que tuvieron hace poco Los rusos fue con Ucrania también claro. También con territorio en disputa Hay una parte de Ucrania Que colinda con Rusia, no, no recuerdo el nombre ahora
1: ¿Cuál? Eh, que en el eh, referéndum Crimea. quería... ¿Ah? Crimea
0: Crimea quería anexarse a Rusia Y finalmente ahora creo que está anexado a Rusia
1: No estoy seguro No, no sé muy bien ese conflicto Pero efectivamente es como una... Le di una anexión... Claro, y país. fue
0: en ese mismo momento que explotaba en, en la capital de Ucrania esta revolución Donde se toman la plaza central y se ponen a vivir allí. ¿Conoces esa historia? No eh, Hay un documental muy interesante en Netflix, que es muy conocido lo, Es Winter on Fire, <risa> la lucha de Ucrania por la libertad eh, Y es un documental que te relata el levantamiento en Ucrania, que es de verdad eh, con un tipo. ¿Qué año? Ca... ¿Ah? ¿Qué año esto? El documental es del
1: 2015.
0: No. Eh, pero esa es la fecha de estreno, ¿no es cierto? No, no es como. Eh, el, el periodo donde, donde ocurre esta, esta situación. Eh, pero lo interesante que pasó en Ucrania es que. Se elige a un presidente que supuestamente iba a tener una mejor relación con la Unión Europea, una Ucrania que ya tiene un sistema de, mer de, de mercado, eh, la juventud, nuestras generaciones están con celulares como el iPhone, qué sé yo, muy occidentalizados. Y entonces había confianza en este tipo, pero finalmente se, se, se sabe que el tipo estaba alineado con Putin y que no iba a iniciar conversaciones ni negociaciones para que Ucrania entrara a la Unión Europea. Entonces la juventud se empezó a organizar por las redes sociales, a alguien le puede parecer conocido eso también, y nos vamos a juntar en la plaza y se manifestaron. Y en algún momento la policía fue muy brutal con los manifestantes jóvenes, la mayoría universitario... Eh, o simplemente juventud, que la policía los maltrata tanto, los reprime tanto, que al día siguiente los padres llegan así como a defender a sus hijos y empieza a tomar una cuestión, que les recomiendo el documental para que lo puedan ver, que agarra una fuerza, una bola de nieve, que se toman la, la plaza central, hay una crisis política gigantesca, Exmilitares llegan a defender la plaza central contra el gobierno, eh, Vean el documental, pero finalmente el presidente termina escapando a Rusia en un asilo así que le dan Y, y, y así es como lo sacan del poder Al, Brigio, <ríe> acuático
1: Oye, Winter bueno, on Fire en y, Netflix ¿Cómo, disculpa? Winter on Fire Buenísimo Y bueno, y ahora si no están atrás, tenía el conflicto en Bielorrusia Que ahí Lukashenko, el presidente reelecto Camposamente eh, dicen. Claro, están ahí protestando y ahí llevan más de 10 días consecutivos eh, protestando. Y ahí, bueno, la Unión Europea rechazó la elección. Eh, está súper complejo porque ahí Europa está como poniendo también medidas económicas. Ah, y empezaron los bloqueos. Sí, Europa y Rusia ahí están empezando a ponérselo rápido al sol
0: a los conflictos
1: ahí los conflictos. siempre hay conflictos ¿eh? de no acabar pero um, imagínate que también Bielorrusia es un país que es súper complicado de entrar eh, como hay, hay visas ¿lo has intentado? Como... ah ¿Lo, ¿lo intentar no, no, no pero una vez leí de Bielorrusia porque me interesa Caleta como los países ¿verdad? y por ejemplo para ir a Bielorrusia hay como por ahí es como por, los, por algunos días pero en general para entrar y querer una visa por mucho tiempo uh
0: -huh.
1: es muy complejo, tienes que haber conocido a alguien de Bielorrusia eh, hay como el, el turismo no es una no es algo no es como una industria explotada exacto y como con mucha traba también,
0: bueno en el mismo Rusia tampoco, es como que el turismo sea algo totalmente explotado más allá del, del centro, como toda esa O sea, perdón, del del centro-este, como todo lo que tú decías, de, más tirado hacia Europa, de Moscú, qué sé yo. Como hacia los otros lados, no hay turismo, no, no es como que uno vaya a vacacionar o a pasear al centro de Rusia, a algunos parques nacionales. Como claro. que eso no,
1: sí, pues o sea, no ahora ser. se han siempre eh, como flexibilizado las reglas por ese tipo de países porque era, siempre ha sido muy difícil entrar. Es como, por ejemplo, ir a. A mí, yo tengo como un prejuicio muy grande como con lo que me han contado de ir, por ejemplo, a países como Bosnia, Herzegovina, uh -huh. este, como todos esos países que tuvieron. Balcanes. Claro, todos, que también han, han sufrido muchísimas guerras. Los que se han en Croacia. Claro, que se han enfrentado entre ellos. Serbia. Claro, todos esos países son muy. Son países muy dolidos, muy sufridos por la guerra que les ha tocado y, y, y se han peleado entre ellos mismos. Sí, po. Entonces, como que aún sigue esa herida, hay grupos sociales como identificados con, con la eh, guerra y, y es muy es muy de loco. Te voy a contar loco. una historia interesante
0: sobre eso. Eh, el, a finales de los 80 se juega el Mundial Sub-20 en Chile y viene eh, Yugoslavia en ese entonces, dirigido por eh, el Mirko Josic, el que fue entrenador de Colo-Colo que ganó la Copa Libertadores. Y viene este equipo de cabros Chicos comandados por este técnico, eh, entre ellos, por ejemplo, estaba delantero Zucker, que después sería delantero croata, jugó en España, Real Madrid, qué sé yo. Eh, y este equipo sale campeón en Chile, de Yugoslavia sale campeón del Mundial Sub-20, se proyectaba así un equipazo para los 90, se venía después del Mundial eh, prontamente. Y sucede que cuando llegan de vuelta explota la guerra. Y ese compañero con el que tú habías compartido tu campeonato y era tu amigo, tu hermano, y viajaba a otro continente a finales de los 80, después de que se había caído el muro de Berlín, ¿no es cierto? Que se habían salido de la Unión Soviética. Eh, y ahora eran enemigos, se odiaban. Entonces algunos eran de Croacia, otros eran de Serbia, de Bosnia. Claro. Y entre todos se odiaban. Y, y es muy, lo vi en un documental del ESPN. Muy interesante que después, claro, cada, cada buenos jugadores de cada país tuvieron su desempeño brillante, pero como no podían jugar en conjunto, cada equipo por separado no hizo lo mismo. Pero también, obviamente, el componente emocional de claro. lo que significó como sí. separarse y tener una guerra civil de esa magnitud. Oh, increíble. Buen dato. Está bueno eso como... A ver, está en un... Y es bien. Me imagino que estará en YouTube. Yo una vez lo vi así como... Eh, no sé, imagínate Estás en el almuerzo Tomaste un par de cervezas Te comiste una cosita Te, te tirás en el sillón a ver un poco de televisión Como que en ese momento Pero no me quedó el mío como que, oh, Era interesante lo, lo que estaban mostrando en televisión
1: Buenísimo, buen dato Así
0: que hay que estar alerta A lo que pueda pasar con la vacuna rusa No, sí, no sé si llegará Tal vez a Venezuela yeah. Aunque tiene más claro, relación con los chinos Creo yo, los Venezuela.
1: No, también Nosotros también Creo que estábamos Como haciendo De los chinos uh -huh. Haciendo
0: negocios De haciendo
1: vacunas De, de ser
0: eh, Grupo experimental claro. Porque tú cachai Que finalmente Lo que estaba cerrando Chile Era poder probar La vacuna china Acá en Chile A cambio de ser Como primeros En la claro, lista De, de la los países Que podían comprar
1: claro. Cuando ofrecer Gente. Claro. Pensando en que
0: Chile perdió ya la capacidad de producir vacunas, que hasta hace algunos años existía esa manufactura en nuestro país. Habían empresas que hacían vacunas acá internamente. Ahora no, para allá todo se importa.
1: Y... TLC, TLC, TLC. Claro,
0: claro. Y, y por, por, por eso es interesante esta situación de que Argentina y México se hayan puesto de acuerdo, o sea, no sé si se pusieron de acuerdo, pero eh, hay un compromiso de poder generar la mayor cantidad de esta vacuna que se, se espera resulte bien de Oxford y poder distribuirla por Latinoamérica. Ese es el objetivo de que se haga en México y en Argentina. Eh, vamos a ver si la capacidad da, ¿no es cierto? Hay una mm. casa de voluntad y otra casa de capacidad instalada de poder producir tal cantidad de vacunas que alcance para todo el continente. e interesante que excluyeron a Brasil.
1: Mm. Sí, pues. ¿Por qué será? ¡Bolsonaro! ¿Por qué no, no será? Sé, desconozco. Bueno, confiamos en Alberto.
0: <risa>
1: eh, en AMLO. Que, bueno, no tanto tampoco. No, pero, ya no confiamos. No, bien. ya no. <risa> Hay esperanza.
0: AMLO que partió ahí tirando sí, para arriba. Po.
1: Y después ya. Sacando no amuletos para el COVID. No, sí, amuletos para el COVID. No. Amuletos para el COVID, repartía Altada. No, él no. no, mostraba su amuleto para el COVID. Esto nos salvará. Pero bueno, así es la vida, así es la democracia Así es la inmensa mayoría así Oye, antes de cerrar habíamos gobierno. hablado
0: del, De este médico Que había dicho de que no se podía hablar De rebrote Porque aún no estaba controlado el brote sí. eh, Gonzalo Basigalupe ah. Es profesor En la Escuela de Educación y Desarrollo Humano De la Universidad de Massachusetts En Boston ah, okay. Chileno
1: <risa> Aguante son mejor pedir Chile son mejor pedir Chile, son mejor de Chile. bueno Felipe estamos ya en la hora muchas gracias por su grata compañía y ¿Por qué uno dice en la hora cuando no hemos cumplido una hora <risa> en la hora de terminar Se no...
0: ah bueno ya nos sí pusimos. puede ser
1: bueno ha sido un gustazo como siempre sí pues. Ahí con nos vemos cuando salgamos de la cueva chau 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 chau